0: Le podcast n'est pas concerné par les 2 milliards d'investissements, mais on est oh. quand même content d'être là. Bonjour ah. et par quoi
1: Bonjour Nygla, howdy folks Et bienvenue
0: à tous dans le 15ème épisode de Rien que d'y penser.
1: Je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert
0: D'y penser, le podcast IGN France qui vous fait rêver et qui vous envoie pas des milliards à la tronche pour ça. Aujourd'hui, bien entendu, bah, on va parler justement des investissements, des investissements. oui, je l'avais bien dit en plus, massifs de la Walt Disney Company dans notre resort. Le parc Walt Disney Studio va être agrémenté de plein de nouvelles choses et ouais. trépigne d'impatience à l'avance. Gra- euh, on va globalement surtout faire le tour de l'actu, comme d'habitude, et puis on terminera avec une critique de Black Panther, Comme euh, le petit le
1: film fait le tour du parc, nous on fait le tour de l'actu.
0: C'est beau, Voilà, c'est ça. Et donc on terminera avec une critique de Black Panther, mais pour commencer, eh ben, et
1: par que rien, le point réhab. Ah, le point réhab euh, Donc, pas mal de réouverture hein, ces derniers temps. Hein, euh, sur les fermetures de février, de janvier, pardon. il n'y a plus que Cazier Junior et le Pays des Contes de Fées qui rouvrent en mars, ainsi que, bien sûr, Phantom Manor et le Frontierland Dépôt. Pour Phantom Manor, c'est à l'automne, et Frontierland Depot, ce sera en même temps que le Chaparral d'ici quelques années. Euh... <rire> Mais euh, très vite, on va avoir des nouvelles fermetures. Donc, à partir du 19 mars, il y en a trois. Donc, Big Thunder qui sera fermé du 19 au 24 mars. Big Thunder Mountain, -hmm. évidemment. On a aussi les Madaters Teacups, donc les tasses du Chapelier Fou, euh, qui sont fermées du 19 mars au 23 juin. Euh, Et euh, les Voyages de Pinocchio qui sont fermés, quant à eux, du 19 mars au 31 avril.
0: Ok, une longue fermeture donc pour les tas euh, les mais on en avait déjà parlé. Et euh, bah, je crois que c'est pas le seul truc qui ferme, il hein. y a Alice aussi qui va fermer à un moment donné.
1: Oui, et Alice, c'est un peu rigolo, on l'avait déjà dit. Et d'ailleurs, je suis en train de noter, c'est absolument pas du 19 mars au 31 avril, puisque le 31 avril n'existe pas, comme tu le sais très bien. <rire> oui <rire> Mais au 1er mai, du coup, <rire> voilà, voilà <rire> JPP de <rire> Bref, donc, donc Alice. Alice, c'est un peu bizarre comme on disait, donc du 26 au 31 mars qui existe bien lui, oui, <rire> du 3 compte. au 7 avril, c'est fermé, donc il y a une petite ouverture de 3 jours, c'est une petite fenêtre comme ça pour s'incruster, de 2 jours même. Euh, le 1er et le 2 avril. Tout à fait. Le 3 avril, il y a aussi la fermeture de Crush Coaster. Ouais, effectivement, et là c'est du lourd, c'est le 3 av... du 3 avril, donc au 30 juin, comme tu le dis, donc là c'est euh, la grosse réhab un peu de, de, des prochains mois. Euh... Le
0: temps de pérenniser une
1: file face passe peut-être. <rire> je ne crois pas. Non. Euh, les tests qui ont été okay. faits ont <rire> tellement rendu ça euh, ridicule puisqu'il y a eu des tests en, je crois que c'était en janvier-février, où oui. euh, en gros ça se retrouvait avec des heures et des heures d'attente encore plus que d'habitude et euh, un nombre de face passe distribués très limité puisque la capacité de l'attraction ne permet pas vraiment ce genre de face si non c'est super, fait, plus c'est plus... si ouais, pourquoi, pas. Pas. pourquoi pas pourquoi
0: pas pourquoi pas <rire> Phantom Manor et Frontierland dépôt tu en as déjà parlé donc on peut passer à la suite oh oh le reste de l'actu donc euh, ben, on va commencer par parler pognon et on ne parle pas nécessairement des 2 milliards non, on parle pour l'instant des Moi, résultats trimestriels de la Walt Disney Company euh, pour euh, ben, le premier trimestre 2018
1: tout à fait donc euh, le premier trimestre 2018 qui est en fait la fin 2017 hein, puisqu'il y a un petit euh, battement
0: bah, euh, donc oui, euh, bah, pour euh, résumer, ils se sont fait pas mal, fiscales.
1: ils se sont fait pas mal de sous. Euh, <rire> Il y a oui, plus oui. c'est positif par rapport à l'année dernière, plus 4% en termes de chiffre d'affaires, euh, plus vachement plus en net income, donc en, en revenu, revenu réel net, net mmh. effectivement. Euh, donc c'est plutôt cool. Euh, donc comme maintenant c'est la seule source qu'on a pour euh, les chiffres de Disneyland Paris. Alors donc on lit les deux pauvres lignes qu'il y a là-dessus. Donc ils disent qu'ils sont contents de Disneyland Paris, euh, que ça fait plus de sous que l'année dernière grâce à une amélioration de la fréquentation et une hausse du prix des billets d'entrée. <rire> tu m'étonnes, euh, ouais, le 25e remarqué, anniversaire ouais. était là. <rire> euh, il y a aussi eu donc une, une conférence téléphonique avec les actionnaires, enfin une conférence audio une, ou, ou, peut-être vidéo aussi mais je sais pas je suis pas actionnaire euh, où ils ont annoncé que euh, le resort français donc avait été profitable donc il avait fait des souffs pendant trois trimestres donc ce qui est consécutif ce qui est une excellente nouvelle pour eux et euh, mais qui et reste ben ouais. toutefois à prendre avec des pincettes parce que ça veut tout et rien dire à la fois euh, que c'était dans le vert tu vois enfin c'est c'est un peu facile parce que si tu prends les pendant très longtemps le parc euh, le resort français a été dans le vert mais ne l'était pas parce que il y avait des royalties à verser à Walt Disney Company. Maintenant, ils disent profitable, ah oui, peut-être que ils comptent les royalties comme ah bah on se fait du fric. Tu vois enfin, je... bah, de fait, de, oui. de fait. Oui, donc bon, euh, on sait pas a priori bon bah reste que c'est positif, ceux dans le verre ils sont contents, nous aussi puisqu'ils donnent 2 milliards. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où ils mettent du pognon parce qu'ils en touchent, qu'ils en gagnent du pognon
0: hein, ça je suis presque d'accord pour payer mon passeport une fortune oui, pour finalement. revenir
1: sur les hausses de prix d'entrée euh, il faut s'attendre à ce que ça continue avec les ménagements euh, qu'il va y avoir Là, on va avoir du mal ah, à, bah... à dire oh, ça devient cher, bah oui mais c'est, c'est, c'est normal il ah, y a mais... un lac à creuser <rire>
0: il y a un lac à creuser hashtag creuse ton lac euh, ok alors justement euh, on se ton port dans le lac aussi on, euh, pourquoi on pas... parle de <rire> on parle de on parle de, de, de sous, on parle de prix à payer. Euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de forfait signature
1: collection Ah, J'aime bien ce nom, signature collection. C'est comme les m- nouveaux menus McDo. C'est, c'est comme avant, mais plus cher. Ah non, oui. euh, C'est donc deux nouvelles formules de séjour qui sont proposées euh, depuis le 6 mars. Euh, et euh, donc, ils le seront du 10 juin au 30 septembre. Euh, donc finalement, exactement la durée de l'été des super-héros Marvel. Tu vas me dire, non c'est Marvel bah oui. tout ça. Euh... C'est Marvel
0: effectivement.
1: Et donc, il y a deux séjours. Donc, le séjour signature Marvel, ça tombe bien. Euh... Mm-hmm. Dans lequel, donc, il y a évidemment, vu que c'est un séjour, les, prix les... les tickets d'entrée et les hôtels, qui, si vous avez un passeport, ce sera déduit. Ah Donc, ça, c'est intéressant. Il y a aussi un photopass bah oui. qui, si vous avez un passeport Infinity, sera déduit également. Ah. Euh... Ah. En plus de tout ça, il y a un buffet dinatoire américain avec... S'il vous plaît, messieurs Captain America, Thor et ma, euh, Black Widow. Et m- Madame, du coup. Oui, Black du coup. Widow. Oui. Je ne sais pas pourquoi bon je n'ai pas dit. Mmh. Il y aura une rencontre exclusive avec l'homme araignée, hein, n'est-ce pas Et une mmh. carte cadeau La de araign... 60 La... euros. <rire> valable dans les parcs et au World of Disney. Donc ça, c'est pour le séjour Signature Marvel, donc. Il est vachement bien. Il coûte combien euh, Il coûte assez cher. Euh, le truc, en fait, c'est que, bah, actuellement à l'heure où on enregistre, c'est pas encore en, en ligne les, 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 les prix. Et du coup, ah, euh, et comme ça va de toute façon être pénible en fait, à calculer, euh, puisque, tu vois, vu que c'est des séjours, c'est vraiment relou. Tu vois, c'est beaucoup de petits machins. Tu te rends pas trop, trop compte. Euh, mmh. Reste que, oui, a priori, il faut compter... Euh, Probablement dans les 100-150 euros par personne, quoi.
0: Ouais, mais ça va, ça a de la gueule quand
1: même. Ouais, ouais, effectivement. Et euh, le fait qu'il s'adapte au passeport, c'est plutôt cool. Ouais, plutôt cool. Effectivement. Euh, Un autre fort. Le second séjour, vas-y. Donc le Signature Celebration. Donc ils le vendent comme, euh, ouais, c'est pour fêter des trucs, en gros. Donc des anniversaires, euh, vu la période, pourquoi pas des diplômes, Euh, des trucs comme ça. Donc, euh,
0: donc, euh, pourquoi pas. Ce sera pas du tout pendant mon anniversaire,
1: je suis un peu déçu. Eh ouais, dommage, hein, mais ce sera pendant l'anniversaire de ta maman. Euh... C'est vrai <rire> Donc, il y aura un goûter avec des personnages qui viendront célébrer donc ce moment magique hein, avec vous au Lucky Nuggets Saloon. Euh, ah oui Là aussi, également, donc un Fast Pass euh, qui sera déduit si vous êtes Infinity. Euh, un photopass, pardon. Je, je me perds. Un Fast Pass VIP, pour le coup, euh, d'une journée, donc... Pour ceux qui ne savent pas, Fastpass VIP, c'est en gros, vous allez à la, à la truc Fastpass, vous dites, Bonjour, est-ce que vous avez un rendez-vous Non, j'ai un pass VIP. Ok monsieur, allez-y oh, et essuyez-vous allez-y. Euh, vos chaussures sur mon visage, s'il vous plaît. Et ainsi qu'avec tout ça, un sac rempli de cadeaux euh, Disney, donc un stylo souvenir, un carnet d'autographe, des oreilles de mini, une lanière et une peluche Mickey, ce qui je pense ferait beaucoup plaisir à ta maman. Euh, bah effectivement, donc...
0: du coup, je vais envisager ça m'a l'air d'être un super cadeau, surtout si elle peut s'essuyer les chaussures sur la tête de Non, mais ça, ne N'essuyez ça, pas vos chaussures non. sur les têtes, des cast members, il mérite on va reparler après
1: des, des pass infinity qui se la jouent et tout. Enfin, sachant que tous les pass infinity ne sont pas méchants. Donc, pas d'amalgame, tout ça. Bien euh, sûr que
0: non, bien sûr que non. Euh,
1: parmi les euh, grosses
0: choses qui vont se passer également cet été. On a la soirée Electroland et on commence à apprendre des choses à propos de cette soirée. Enfin, ça commence à se préciser non, Ce fait, sera les 29 oh, et 30 juin. Non,
1: soyons honnêtes, ça s'était déjà précisé il y a deux numéros, mais on avait complètement oublié d'en parler. Euh, oh non bah, C'était pas aussi précis, ceci dit. Donc, euh, okay. voilà. donc, non, il y a, donc comme on l'a dit, hein, cette année, il y a deux soirées, hein, non plus une. Ouais. Donc, ça, c'est plutôt cool. Le, les invités ouais. ont été euh, annoncés et les places sont en vente. Euh, donc, si vous nous écoutez à la sortie, vous dépêchez d'acheter pour un ticket euh, entrée seule, puisque en fait, il y a un système de early bird. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du de vendredi ou samedi, je suis plus sûr, à partir du 7. Early bid. Early bird. Comme un oiseau. Non. Le l'oiseau C'est du bizarre. matin. Voilà. Ah oui, C'est d'accord. Si, ça vient bien. Ouais. Euh, euh, que... oh, okay. Donc, que... euh, vous avez une légère réduction, de je crois, environ 5% euh, si vous achetez avant donc, le 7, donc peut-être avant le 8 du coup, le 7 inclus, je ne sais pas. Il euh, pas petit bref, toujours est-il que voilà. Euh, autre point intéressant, donc la soirée dure de 20h à 2h du matin, ils proposent des navettes qui partent euh, entre 2h et 2h30 et qui t'amènent à euh, Bercy, Châtelet ou Concorde. Bon, ça coûte 16 euros. Mais ah ouais. Mais c'est plutôt cool. Ah mais mais enfin
0: ouais parce que bah alors, C'est bien le coup, d'avoir on a le fait la, on a fait la soirée Star Wars euh, l'an dernier qui se terminait à quelque chose comme une heure du mat et qu'on a dû quitter plus tôt parce que bah, le RER il euh, y en a pas jusqu'à
1: euh... maintenant. À titre personnel, hein, purement personnel, 100% égoïste, euh, si je dois rentrer chez moi et que je dois aller jusqu'à Bercy-Châtelet ou Concorde, c'est on tellement est pas rentable. <rire> ça m'arrange pas nécessairement de ouf donc. Bah, mais... Déjà mais... plus. Ça va dans la bonne direction. Moi ça va trop loin, beaucoup trop loin. C'est vrai. <rire> C'est vrai. Ouais, ouais, c'est ouais, un ouais. peu... Pro- ah,
0: derrière, je peux prendre un petit Uber et tout. Bon, on va s'organiser ça. Ouais. Euh,
1: <rire> bref, donc, euh, les invités, les fameux... Donc, il y a... C'est pas les mêmes, hein, selon si vous prenez... y allez le vendredi ou le samedi, ce qui est plutôt cool, hein, ça permet une certaine variété. Alors, j'annonce tout de suite, j'y connais rien, je m'en fous et je vais très mal prononcer ça. Donc, ça, c'est... <rire> le monsieur, s'appelle Robin Schulz, Robin Schulz, je ne sais pas. Bob Sinclair, ça, ça, ça Schultz, va. Ouais. Euh, ouais. Clingande et non pas Klingland comme je l'avais écrit au début. <rire> euh... Henri PFR, donc je ne sais pas qui c'est, mais a priori c'est le petit prince des platines. Je, j'ai lu le communiqué. Ah, euh, donc, donc ça c'est le vendredi. C'est le vendredi. Ah, ouais. Ça coûte 59 euros, okay. un petit peu moins du coup en early bird, euh, un truc dégueulasse genre 55, 50. Je, je suis moche. Euh, le samedi 30 juin, donc vous avez Dimitri Vegas et Like Mike, Likmic, like like mickey je sais pas. Afro Jack qui <rire> n'est pas un Pokémon, même si ça ressemble un ah. petit peu. Quentin Mossiman, alors lui je connais pas du tout, je sais juste qu'il y a pas longtemps il a été accusé de faire des blagues racistes dans un avion qu'il l'emmenait en Chine, et euh, ah. notamment il appelle son agent ping-pong et il dit qu'il est dans l'ambiance parce qu'il y a du bruit. Bon, c'est pas cool, mais bon, c'est pas grave, après vous y allez pour sa musique, moi je m'en fous, je juge pas, encore une fois. C'est vrai, on, on
0: s'attend à ce qu'il fasse pas de blagues racistes et on espère quand même pendant sa prestation ce sera mieux quand même.
1: Encore une fois, je m'en fiche, hein, c'est pas mon truc. Il euh, y a euh, Lovely Laura donc, et Ben Santiago, donc qui sont des couples hein, comme Dimitri Vegas et Like Mike, enfin, couple duo je sais pas je les connais pas euh, très bien bon, et ce et donc, billet là, c'est donc, du samedi, c'est 75 euros sachant qu'il y a aussi un billet plus qui vous permet notamment d'entrer dès 16h et qui coûte lui 89 euros il y a aussi un billet qui fait les deux soirées qui coûte 119 euros je crois enfin dans l'ensemble enfin, si ça vous intéresse franchement creuser le truc euh, on va pas vous donner
0: plus de détails là-dessus parce que c'est <rire> pas c'est pas le truc qui nous intéresse le plus voilà on va être clair hein, donc là on n'est pas dans euh, euh, on troll un petit peu mais après enfin de ce que je sais
1: la première euh, soirée électro c'était plutôt bien passé bah bon, a priori oui après euh, je oh. sais que les invités il euh, y avait eu le souci qui est un seul bar qui était quand même très problématique pour une soirée du style et tu avais euh, noté si vous y allez d'ailleurs que euh, le bar, généralement, vous devez acheter des coupons et ensuite échanger ces coupons contre des boissons. En fait, c'est, euh, ça permet tout simplement pour eux de, d'éviter qu'il y ait trop de gens qui squattent le bar et qui se torchent à Disney. Donc c'est pour ça, si jamais vous ne comprenez mmh. pas le principe, c'est bon à savoir. Euh, autre détail aussi, je sais que l'année dernière, les zones VIP étaient très très restreintes. Là, a priori, ils n'en parlent pas pour le vendredi et pour le samedi, c'est moins clair dans la com. Donc peut-être que... Je sais pas trop, je, je vous avoue j'ai pas creusé outre mesure. Penchez-vous là-dessus parce que ça peut peut-être valoir le coup de prendre le VIP si c'est pour ne pas être à 3 km de la scène. Quoi. Alors J'ai une
0: question à 16 balles, très exactement. Pourquoi c'est est-ce que c'est 59
1: euros le vendredi et 75 le samedi Parce que le samedi c'est mieux et il y a plus de monde. Je sais pas, il y a plus de monde, je vois. Puis il y a Afrojack, ouais, ou c'est oui. quand même un Pokémon ou un Digimon. Donc c'est <rire> vrai qu'il y a Afrojack, ça va <rire> un peu poney aussi. Euh, oui, euh... Bah, en tout cas ouais je, je sais pas euh, ça a l'air cool
0: <rire> très bien bon voilà pour les actualités des parcs euh, maintenant il est temps d'attaquer le très fameux et c'est déjà notre deuxième bien bof bou alors le bien bof bou hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris on donne quelques actus très rapidement et on dit si c'est bien si c'est bof ou si c'est bou <rire> Euh... Ah, yeah, yeah, yeah. Euh,
1: donc j'attaque la soirée des 10 ans de la tour de la terreur du 30 mars Qui est réservée aux Infinity et qui coûte la bagatelle de 39 euros Mais toujours pas complète hein, Contrairement à ce que certains ont pu annoncer sur les réseaux Et qu'on a relayé comme des idiots euh, Donc <rire> si vous en voulez, allez-y euh, C'est étonnant, c'est triste Donc euh, bien bof ou bou bah, moi, bah, moi je dis que c'est bou Moi je dis que c'est bou Parce que j'ai peur quand même qu'il y ait un délire tu vois Genre que ça... Que ça leur, euh, les pousse dans l'idée que ouais, les attractions en elles-mêmes, hein, qui ne soient pas des licences, euh, n'attirent pas trop les gens. J'ai peur que t'es cet effet là. Bon, après, à voir. Euh, peut-être que le côté positif, c'est ça, que les et autres puis... soirées seront ouvertes au Magic Plus. Ça,
0: et puis, euh, ben, moi, le principe même de bloquer un truc juste aux Infinity, euh, je comprends pourquoi ils le font. Après... Ouais étendre Magic Plus je trouverais quand même ça pas dégueulasse ouais, parce que, que juste arrange. les infinity c'est un peu hardcore quoi puis ça nous arrange Et puis ça nous arrange, euh... ça nous arrange. <rire> Mais sans aller jusque là quand même ça serait bien de Donc boum parce que le principe même de réserver la soirée aux riches qui en plus doivent repayer tu sais, limite, tu donnes aux Infinity 39 euros pour y aller et puis au Magic Plus, tu leur demandes 70 balles, j'en sais rien quoi.
1: Ouais, et... non, mais je suis d'accord avec toi parce que t'as, t'as ce souci là, tu dis, du coup, tu sais pas combien il va y avoir de soirées, donc même si t'es intéressé que par les soirées, tu te dis, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller de prendre l'Infinity Tu sais pas trop parce que si on a que deux finalement, euh, ça va peut-être pas t'intéresser. Mmh. Enfin, tu vois, l'offre est pas très claire pour l'instant. Euh, et puis on connaît euh, des gens
0: euh, sur Twitter notamment euh, qui euh, prennent un, un passeport Infinity et puis. Euh, euh, leur compagne ou quoi va avoir le Magic Plus, bah, ouais, après, ouais, ça c'est, coup, c'est, c'est, c'est,
1: euh... c'est très très naze. Ce qui fait que si vous, vous êtes deux et il y en a qu'un des deux qui peut y aller, bah, du coup il y en a aucun des deux qui y va, ou il y en a un qui y va et l'autre reste à l'hôtel et pleure. Euh, et il profite ouvrier. du live Twitter, peut-être, je ne sais pas. <rire> bon, bref, du coup je trouve ça assez beau. Ouais, je suis plutôt d'accord. Il euh, y a une, un Thalys qui va relier Amsterdam à Disneyland Paris dès 2019. Donc ce sera tout prêt ah. pour les nouvelles extensions, donc ça c'est bien, je pense que c'est difficile de dire autre chose. Ça c'est bien. Si je puis me permettre, euh, il devrait l'appeler le Talis au pays des merveilles. Et donc ce qui est cool, c'est que <rire> <rire> on pourra aller à Efteling plus rapidement. Et... Ah vrai. <rire> et euh... pas pensé, dis donc. non. Je n'ai pas non, aimé mais... mon Talis au pays des merveilles. Très bien.
0: Bon, ben, je trouve ça bien quand même. Mais alors une remarque que je me suis faite, il n'y a pas beaucoup d'annonces qui sont faites dans le parc
1: en néerlandais. Et juste, je Est-ce parle pas néerlandais. Ben bah, non. Non mais Justement, si, comme parce que t'as pas mal de flamands, tout ça. Et si, il me semble que ça fait partie des annonces hein, globales... Ah bah alors j'ai pas fait gaffe. Ouais mais les annonces globales, mais je veux dire, dans les attractions et tout, ça m'a l'air d'être... Après, un peu... euh, c'est, c'est sûr que c'est pas au niveau du français, anglais et un petit peu espagnol. Ça rentre en dessous... Bah de, c'est quoi. ça. C'est au niveau de Généralement, l'italien. C'est long, les trois quoi. Ouais.
0: ouais. Exactement. Mais bref, c'est bien qu'ils euh, De toute façon, ils vont avoir un intérêt de plus en plus fort, surtout maintenant qu'ils mettent 2
1: milliards oui, sur le parc c'est... Oui, non, mais c'est, à c'est,
0: attirer c'est... du du monde euh, dans tout. C'est une vrai. très
1: bonne nouvelle, d'autant qu'on sait que ouais, ils ont toujours eu un peu de mal avec euh, l'est à faire venir des gens, notamment de l'Allemagne, mais j'imagine que les Pays-Bas c'est un peu pareil. Euh, donc c'est cool. Ok. Euh, donc on a les premiers tests du Magic Pass Donc c'est cette fameuse carte qui est un petit peu comme notre Magic Band à nous hein, Parce que on rappelle le principe euh, c'est que vous avez un, un outil Donc là pour le coup le Magic Pass c'est une carte Qui vous sert à la fois de chambre d'hôtel D'accès De clé donc Donc euh, oui effectivement D'accès Parce que, au... que tu dors pas dans ta carte un peu, oui. Non non je, je pense pas <rire> euh, D'accès aux piscines ainsi qu'aux salles de, de gym euh, Ce dont tu aurais besoin voilà euh, de entrer oh, au boue, parc <rire> euh, également pour les heures de magie en plus tout ça et également de moyens de paiement ce qui fait que en gros vous donnez votre carte il la passe euh, vous tapez un code qu'on vous a défini euh, au check-in donc à l'hôtel et vous payez à la fin euh donc, c'est qui cool. Est
0: une excellente manière pour avoir une facture démesurée. C'est à ça, la fin, mais parce c'est compliquement euh, ça pari <rire> sur ça.
1: Si vous voulez plus d'infos là-dessus, en tout cas, je vous invite à aller regarder la vidéo de 10 Actu, donc euh, l'ami 10 Actu, D-I-Z euh, Actu sur YouTube, qui euh, a eu l'occasion de le tester et qui en parle du coup euh, un peu plus en profondeur que nous. Euh, du coup, tu trouves ça bien bof ou blue, toi On rappelle que le système de Magic Band de Walt Disney World, donc il y a vraiment le même délire mais avec un bracelet, il euh, y a des chances qu'on les porte parce que ça grincerait un petit peu des dents au niveau de la CNIL, donc tu vois, au niveau des libertés en avec la
0: RGPD qui, qui arrive, oui c'est compliqué. Euh, ouais, euh, moi je trouve ça bof dans la mesure où c'est un peu gadget, mon sens, ce truc-là. Et j'ai vraiment un problème avec le côté... Euh, tu payes tu payes tu payes et tu te rends pas compte de ce que tu payes quoi je... après
1: t'as, 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 ça ouvre beaucoup de portes en fait c'est vraiment euh, si ça va jusqu'au Magic Band tu vois l'intérêt c'est par exemple que quand tu croises un personnage euh, il sait que euh, tu t'appelles machin il sait que c'est ton anniversaire tu vois enfin, on n'y est pas encore ça, c'est mais c'est euh, un premier pas tu imagines tu vois une attraction euh, typiquement Phantom Manor ce serait a priori pas le cas mais on sait jamais euh, tu rentres tu mets ta carte ou Hop, il détecte que tu veux ton attraction en français. Tu vois. On en parlait, pourquoi mmh. pas en néerlandais voilà. Moi je trouve ça quand ouais, même ouais, plutôt ouais. bien dans Vu l'ensemble. Vu comme ça, ça serait si classique. Effectivement, effectivement, il faut que. C'est dommage pour ceux qui vont avoir du mal à, à se modérer au niveau des dépenses.
0: Très bien, suivant.
1: Donc le... le dernier Pass of the Jedi a eu lieu le 3 mars. Donc la tra... le... oh, une espèce de show très très mal mixé au niveau de l'audio. Euh, après, c'est sans doute pas de la faute du mec qui l'a fait, il avait sans doute du matériel un peu limité pour faire ça. Euh, donc, c'est fermé moins de 10 mois après son lancement, ce qui est quand même. Euh... Est-ce qu'on devrait pas rappeler ce que c'est parce que c'est pas forcément clair Oui, mais c'est, euh, ce que, c'est l'espèce de bande-annonce euh, de la, des deux premières trilogies de Star Wars, il me semble aussi un petit peu de Force Awakens. Il
0: euh, y a un si petit j'ai... peu de Force Awakens de mémoire. Et,
1: euh, euh... Bah, donc, c'était un... au
0: Discovery Land Theater, et euh, bah, là où il y est... avait, euh, chérie, j'ai rétrécé public et tout ça, et où il y avait eu les bah, cours ils ont Pixar mis ça.
1: Aussi, c'était mieux. Euh, il y avait eu Ant-Man aussi, je crois que c'était mieux. Je pas fait, mais je pense que c'était mieux. C'était difficile de faire pire, donc. c'était vraiment très très bah, mal.
0: Ouais. En fait, là, c'est un peu euh, les spectacles que vous avez dans la saison de la Force avec euh, tu prends le, genre, une galaxie lointaine, très lointaine, mais tu mets juste ce qui se passe en vidéo. Ouais, c'est un peu ça. C'est juste dans la télé, et ben bah c'est des... encore mieux que ça.
1: Oui, parce qu'il faut vraiment garder <rire> l'idée que euh, l'audio était naze. C'est-à-dire qu'ils avaient pris des extraits de films, de bandes annonces, tout ça, et ils les avaient collés. Donc tu sentais le son qui sautait, euh, les musiques des fois qui mmh. t'entendaient. T'avais un petit plusieurs peu, musiques euh, qui ouais.
0: s'entremêlaient c'est... les uns les autres. Ça faisait un peu cacophonique
1: à certains moments. C'était ouais, non, c'était pas Vraiment bien, très, très amateur, bien. quoi. Euh, mmh. Donc plus rien dans le Disco Véryland Theater pour le moment. Bien bof. Mmh.
0: Bah, bien qu'ils ferment ça et qu'ils passent à autre chose. Je sais pas ce qu'ils vont proposer à la place, mais bien quoi, dans tous les cas. Bah, je suis
1: d'accord. Après, moi, je dirais bof dans l'esprit où, tu sais, quand ils ont lancé Star Tours 2, on s'était dit un petit peu, ouais, la deuxième phase ça va être de habiller cette zone là. Pour l'instant, ça s'est pas encore fait, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit fait un petit peu plus rapidement, notamment au niveau de Pizza Planet, tout ça. Du coup, là, ouais. je trouve que tu te retrouves finalement un an après avec bah, la même No Man's Land qu'avant, mais... ça ah, je... c'est toujours vide de ce côté-là. Hein, le côté euh, Star Tours et Astroport qui est mieux fichu qu'avant, mais tout ce coin-là Bah reste... C'est déjà pas mal,
0: mais du coup, t'as le fond de Discovery Land qui est euh, c'est un morbide. Peu
1: dommage, ça reste un des trois points faibles, je pense, du parc.
0: Après, euh, a priori, on les imagine pas refaire du Star Wars de ce côté-là, puisque bah ils vont en faire à studio, <rire> on aura l'occasion d'en parler un poil plus tard
1: tout à fait euh, la dernière donc les posters de, du film solo Star Wars Story euh, ressemblent quand même vachement à des designs créés par A- Hakim Achim, euh, Hakim à mon avis Beous, un vrai. français qui travaillait euh, sur des compilations pour Sony et c'est...
0: c'est ça en fait le mec il fait des compiles de musique enfin il, il faisait pas des compiles il faisait les, les designs pour des compiles de musique, donc c'est The Legacy of Funk, The Legacy of Jazz, ce genre de truc. Et en fait, c'est quasi trait pour trait, les mêmes, c'est le même style graphique, c'est les mêmes lettres, c'est les mêmes couleurs, les mêmes machins. Les mêmes que effets de, de transparence les, sur les lettres, tout ça. Les mêmes effets de transparence. Et, euh, mais genre, enfin, il y a 4 affiches pour solo, et il y a 4 jaquettes, et les tu mets les unes à côté des autres, c'est assez... Ah euh...
1: il ouais, y a juste une bordure qui a été retirée en gros. <rire> c'est même... ça, c'est
0: assez identique quoi, c'est un peu flippant quoi, dit, oh, euh, mec, quoi.
1: J'ai vu qu'il demandait des sous, le monsieur. Euh, des sous oh, bah. et d'être crédité. Bon, j'ai, j'ai envie de dire, tu m'étonnes. Hein, bah, il, il a, raison, a raison. Il va de pas le demander tenter, à ce qu'il les retire, <rire> hein. c'est ce jeu. Oh, bah, plus ça se faire à mon avis. Euh, mm. Bien bof, boum.
0: Oh bah c'est beau, non. Que ce, soit, alors, que ce soit fait pas exprès, mais je vois pas comment. Vas-y, c'est fait exprès, c'est complètement... Crétin quoi donc euh, non non boue bien évidemment ben, je suis d'accord mais
1: euh, ce qui est marrant c'est que je sais plus si c'est à l'antenne ou quoi mais on discutait justement de ça et on se disait qu'ils étaient justement vachement bien ces affiches ouais <rire> ouais <rire> elles sont chouettes ces affiches
0: <rire> mais maintenant on comprend pourquoi oui, c'est ça mais alors il y a euh, j'ai vu des gens qui disaient après si ça se trouve Disney a juste dealé avec Sony directement l'artiste ouais, ben, dans c'est ces c'est... cas-là il paye le truc à Sony et pas tu vois ouais ben, ça, donc on, c'est on voir avec ça coup. je sais pas on sait pas Si c'est ça euh, mais pour l'instant ce euh,
1: Je dirais que c'est bien Parce que ça veut dire Qu'ils se sont inspirés D'un français Qui a fait des compiles Un peu perdus pour Sony Pour faire un truc C'est, c'est un, assez improbable bah, Sauf fait, qu'ils lui, lui ont pas dit
0: Donc c'est chaud. Ouais non
1: mais c'est assez, assez improbable En fait quand tu réfléchis euh, Les mecs ils sont tombés Sur un truc qui est finalement Assez obscur quoi C'est des compiles de musique Pour Sony euh, Jazz, funk etc. Ok Pourquoi
0: très bien et pour terminer avec les actus on a le, ah là, tiens, le
1: agenda on casse ça où alors, oui, donc sais ça c'est... Que... Tu <rire> sais, c'est le genre de truc c'est pour ça qu'on prépare un podcast généralement on décide ensemble où on le met bon c'est pas grave je pars et eh ben, on va le donc...
0: mettre là voilà donc le agenda rien à voir avec la marque de glace euh, donc, j'imagine c'est que c'est pour nous dire à
1: retenir en mars donc on a la voilà, Saint David et la Saint Patrick qui seront célébrées à Disneyland Paris le 10, et... le 10 mars et le 17 mars à noter que la Saint David ça déborde un petit peu sur le 11 mars a priori donc il y aura des spectacles ah ouais. de danse et de chant à Vidéopolis, notamment des feux d'artifice avant illumination et du face painting slash maquillage ainsi que d'autres animations un peu variables et notamment également au Disney Village. Donc ça c'est le 10, 17 mars et aussi un petit peu le 11. Euh... Pour avoir déjà fait la c'est la Saint David ou la Saint Patrick qu'on a fait une pas. fois je crois que c'est Saint-Patrick c'était était en vert, mais je, ça se trouve, la Saint-David sont en vert aussi. Donc je suis peur de le dire. Je, je ne sais plus. Enfin, pour avoir fait l'un des deux, on s'était amusé à faire.
0: On s'était amusé à faire, du coup, le... un peu tout ce qu'il y avait à faire à ce moment-là, et on s'était retrouvé au Chaparral pour voir un petit spectacle. Il n'y avait pas grand monde, etc. Mais euh, c'était vachement bien.
1: Bah, a priori, ça devrait être vague, donc... plus ou moins la même chose, mais euh, à Vidéopolis, du coup. Bah,
0: si vous avez l'occasion, vraiment, allez-y, parce que. Vraiment, <rire> <rire> Parce que, en plus, il fait plus chaud à Vidéopolis, donc c'est mieux. Euh, mais ouais, en faites-vous plaisir, allez le voir, allez voir ce genre ouais, de notamment truc, les, les Parisiens, c'était ça sympa. Vous fera un bon
1: week-end, vous rigolerez bien, ça change un petit peu, c'est cool. C'est ça. Donc il y a un raccourci dans le temps, donc euh, la nouvelle production un petit peu originale même si c'est une adaptation d'un bouquin euh, même de Young euh, Adult Novels qui date de 50-60 ans qui sort le euh, 14 mars au cinéma et on l'attend avec impatience, on vous en parlera dans... Euh, le Rien que d'y penser d'avril euh, mm-hmm. on vous, le premier non. on vous annonce un excellent Rien que d'y penser qui va aller en profondeur sur la crise d'adolescence du parc Walt well Disney Studios euh, ce sera le 21 mars et ce sera en présence de monsieur Parcorama euh, donc Guillaume qui nous refait l'honneur de sa venue et, ça nous fera...
0: et on a hâte de faire ce podcast bah grave C'est... Donc notez bien le 21 mars on reviendra, là on va parler déjà un petit peu des 2 milliards d'investissement et de ce que ça veut dire mais le 21 mars ce sera le podcast du décortiquage Pendant C'est-à-dire une
1: heure on parlera que de ça
0: On va prendre le visuel qui a été leaké. Enfin, qui a été leaké, qui a été annoncé mais il n'a pas du tout été liqué euh, et on va le décortiquer, qu'est-ce qu'est-ce on va le tordre dans tous les sens, ça va être n'importe quoi Vous allez tout savoir de qu'est-ce qui va se passer, Ou en tout cas vous allez en savoir en tout que nous, aussi, c'est, déjà pas oui, pas. Oui, c'est, c'est déjà très, <rire> très bien <rire>
1: Donc il y aura l'été des super-héros Marvel, euh, vous avez envie de le voir, mais vous allez pouvoir apercevoir quelque chose a priori, puisqu'il y aura une avant-première au Yo-Yo, donc euh, le Palais de Tokyo à Paris. Euh, le Yo-Yo euh, Oui, apparemment, il s'appelle le Yo-Yo, le Palais de Tokyo à Paris, je ne savais pas. Euh, je ne savais pas. Mais euh, euh, c'est toujours un bon bien. à savoir. C'est les 23 et 24 mars, donc encore une fois, ça vous occupera un week-end. Euh, décidément, ça fait beaucoup de week-ends à occuper. Euh, ensuite, oui, bien, on, on termine lit. avec Blue. Euh, qui est le nouveau euh, Disney Nature. Euh, donc mmh. le documentaire toujours... Enfin euh, moi j'avais beaucoup aimé Grizzly. Euh, donc c'est dans la même veine en fait que Grizzly, Félin et compagnie. Euh, sauf que là ce sera sur des dauphins. Et ça sort au cinéma le 28 mars. Donc euh, là encore j'invite à aller voir qu'on aime ou pas. Il y a un côté un peu romancé que je peux comprendre que, euh, qu'on soit un peu réfractaire. Mais notamment pour des enfants c'est je pense très 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 cool. En plus les images sont superbes. Euh, j'avais vu Grizzly au cinéma, j'en avais vraiment pris plein la tronche.
0: Ok, ben j'espère que vous avez bien noté toutes ces dates, parce que là, mine de rien, vous avez plein de choses à faire, et c'est quand même agréable d'avoir plein de choses à faire. Euh, ben nous, pendant ce temps-là, on va commencer à entrer dans le rêve, dans le vif du sujet, et on va parler de 2 milliards d'euros, et de ce que ces 2 milliards d'euros vont changer dans votre vie. des studios va être bouleversé c'est Bob Iger qui a fait l'annonce il, est, il, a, il a profité d'une visite chez Emmanuel Macron comme ça ils se sont claqués la bise sur le perron de l'Elysée c'est il le lendemain annoncé... de la
1: représentation de Pierre et le Loup on ne sait pas trop quel rôle jouait Emmanuel Macron mais euh... ah oui
0: c'est vrai tu vois, il y avait ça c'est incroyable ça se trouve euh... il était là peut-être <rire> ça se trouve il a applaudi à tout rompre en disant hey je, veux, je vous veux dans l'adaptation live <rire> bref il a annoncé comme ça au déboté que au fait le Parc Walt well Disney Studio enfin le Resort Disneyland Paris plutôt, va avoir droit à 2 milliards d'investissements qui comprend donc il n'y aura pas que ça mais a priori on se doute bien que c'est quand même la très grosse partie une transformation en profondeur du Parc Walt well Disney Studio alors on va pas rentrer dans le détail exactement de ce qui sera fait mais parce qu'il y a le podcast du 21 mars auquel on vous renvoie une nouvelle fois il y aura Parcorama et on va faire ça super bien euh, mais quand même pour vous présenter un peu ce qui nous est annoncé on parle euh, de trois nouveaux lands un land sur Marvel qui va prendre la place du backlot actuel donc ça a déjà un petit merci. peu commencé avec euh, le rock'n'roller Roller Coaster ça, c'est qui bien. va être transformé en, euh, en euh... Iron Man Avengers voilà merci beaucoup Je euh, vous, vous renvoie là, également au podcast précédent cette fois-ci où est on en a, on a, a un parlé. petit peu parlé ouais et il a un petit peu râlé sur les gens qui disent que c'est nul ah,
1: ça vaut le dépôt. D'ailleurs, c'est rien rigolo pour l'entendre. Parce que je, j'avais une idée, en préparant ce podcast, je, à la base, on comptait, pas, on comptait en revenir plus sur Rock'n'Roller Coaster. J'allais dire, tu sais, que l'idée de lancer Rock'n'Roller Coaster en première réa, alors que c'est une attraction encore relativement populaire, était assez ambitieux plutôt que de commencer par Armageddon. Tu sais, il y avait un côté, bon, on attaque ouais. par un truc assez fort et euh, ce sera peut-être moyen, tu sais, de vraiment. Faire une première pierre marquante avant de faire le reste. Et c'était mon ouais. idée, en fait, euh, que je voulais dire. Bon, bah, finalement, ils ont confirmé ça avant même que je le dise. Du coup, je passe pour un monteur qui. Mais non, c'est pas bien
0: que... sûr. Bon, et puis. Alors, puis là, on, il, on, parle, monteur, on parle d'un peu plus que Armageddon pour oui, le coup. Un petit peu plus. <rire> on parle de deux 3 autres trucs. Donc, le Land Marvel, ça, c'est que le début. Euh, puisque, ben, bah, on a euh, un visuel hein, qui, est, qui nous montre notamment un vaisseau Avenger qui est posé au milieu. On nous montre pas mal de choses. Il semble que Armageddon, donc, disparaisse. Pour moteur action, c'est pas si on sûr. C'est sûr qu'il disparaît.
1: Enfin,
0: euh, de quoi moteur action non, Armageddon. Ah oui, Armageddon, oui, mais pour moteur action, c'est pas si sûr. Oui. Euh, on a d'autres petits trucs qui ont l'air de bouger. La tour de la terreur, elle, resterait telle qu'elle est, si on en croise visuel. Les
1: restos aussi vont évidemment être très rethématisés. Hein, ça on... on s'attend à quelque chose comme ça,
0: etc. Donc, ça, c'est un premier land.
1: Ensuite, vous allez avoir une grande
0: avenue qui va partir de Studio
1: 1 qui va monter vers le fond du parc. C'est ça, vers qui un passe lac donc à côté en fait à la place un peu des de la de, de tout simplement la route qui va aujourd'hui jusqu'à Tramtour, Tramtour saute et euh, donc la Tram-tour route disparaît. continue beaucoup plus loin jusqu'à un lac euh, qui vous amène un donc, nouveau lac qui semble énorme qui... et qui servira de hub vers, Vas-y. Donc si on cite bien le communiqué, donc euh, le lac sert de hub aux trois nouvelles zones, donc la zone Marvel, la zone Reine des Neiges slash Frozen slash Arendelle et euh, Galaxies euh, Edge ou Star Wars, du moins, on va dire. Euh... Ouais, Galaxies Edge, c'est pas clair. <rire> Mais ouais, donc, théorie, un truc qui ressemble à bâton.
0: Effectivement, donc ça veut dire qu'il y a deux autres nouveaux lords en plus de Marvel. Il y a le lord Frozen ou Reine des Neiges euh, qui est représenté via. On a une grosse montagne particulièrement imposante avec le château d'Elsa au sommet. On a le château d'Arendelle à côté, donc on a un comme ça un bi-château. Oui, c'est un peu le euh, et on a. Du château. Arendelle devant, euh, vous avez également donc un land Star Wars avec le X-Wing de Podamron posé au milieu. Le Star Wars qui rappelle pas mal le Galaxy Edge euh, des États-Unis, mais on sait pas trop si ce sera vraiment le même type de Star Wars Land ou si ce sera autre chose. Tout ça pour dire donc que tout ça, euh, ben ça ne comprend même pas tous les 2 milliards, puisqu'on nous parle aussi d'une nouvelle attraction autour sur Ripley Land. En tout cas, on semble deviner quelque chose. Euh, et il pourrait y avoir encore plein d'autres trucs. Alors bon, ils ont racheté hein, The Walt Disney Company. On en parlait, on a eu l'occasion de faire largement le, le tour de ça. C'était à peu près il y a un an d'ailleurs. Ouais. Où ils ont fait leur opéra, leur, 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 leur opéra, opéra oui, leur OPA <rire> tout court euh, sur la euh, Disneyland Paris. Donc la maison mère a repris euh, l'affaire
1: en main. Ils avaient déjà en main, ils ont, une grosse annonce. Ils ont retiré des mains de tout le monde, à part eux. C'est ça. Maintenant il n'y a
0: que eux. <rire> voilà ils décident et ils font ce qu'ils veulent. Euh, on attendait une grosse annonce, ça avait un petit moment qu'on l'attendait d'ailleurs, on se disait euh, à la fin du 25e anniversaire, normalement ça viendra, machin. Et là c'est venu, mais alors c'est venu comme un gros coup de poing dans ta tronche. Et
1: ce qui est surtout, c'est ce qui est incroyable, c'est que, franchement, hein, j'ai, j'ai suivi beaucoup les rumeurs, ce qui s'est dit, tout ça, un peu partout, sur tous les sites, les forums. Il y, y avait des gens pessimistes, il y avait des gens moyens, il y avait des gens optimistes, et honnêtement, l'annonce, elle dépasse de loin tout ce que les gens optimistes disaient et les plus optimistes, ça va encore au-dessus. C'est incroyable. Ouais. Enfin, moi, le, un des highlights entre guillemets, de ce truc, un des, des vraiment des trucs faits marquants de cette annonce, c'est euh, la zone à Rendelle, donc euh, Reine des Neiges, qui était censée être un truc un peu euh, en mode faire valoir ou en mode renouvellement un petit peu de, du parc Disneyland et de Fantasyland tout le monde voyait ça comme à part Sylvain Trinel qui nous l'avait dit d'ailleurs euh, comme euh, ouais. une façon vraiment de mettre du frais dans le parc Disneyland pour les 25 ans mais drôle.
0: là du frais frozen machin drôle merci
1: euh, et mais là <rire> finalement en fait c'est quelque chose euh, non pas de juste mettre du frais c'est on s'oriente vers un, un truc colossal en termes Ah voilà bah ils ont mis le congélateur en entier quoi <rire> euh, c'est vraiment euh, Impressionnant quoi. Enfin, je, je, je pense que tout le monde a été pris à la renverse. Je sais pas quelle a été ta réaction quand tu as vu la news. Moi, ça a été n'importe quoi. Il y avait quelqu'un à côté de moi, il s'est plaint, il a dit J'ai plus de tympan. Euh, je ne <rire> montrerai pas les gestes parce que c'était pas beau à voir, mais ça n'avait aucun sens, aucune coordination. Et... <rire> Alors, c'est... j'ai
0: dû me restreindre puisque j'étais au travail à ce moment-là, en plein open space. Donc, il a fallu que je fasse très attention quand même à ma réaction. Mais euh, c'était. Mais, bah, c'est, c'est... Pff, On attendait, mais il faut, faut bien percevoir. Euh, peut-être que parmi ceux qui nous écoutent euh, vous ne suivez pas l'actualité des parcs depuis euh, très longtemps peut-être que vous vous intéressez un petit peu de temps en temps etc une annonce comme ça 2 milliards et autant d'améliorations euh, même quand ils nous ont annoncé le deuxième parc studio c'était, c'était quoi c'était 600, 600 millions,
1: millions c'est ça 600 faut... millions d'euros pour euh, faire le deuxième parc mais en fait ce qui est encore plus fou c'est qu'à l'échelle des parcs Disney il euh, n'y avait que 4 parcs qui n'avaient pas de gros plans d'investissement. Parmi ces 4 parcs, tu as Animal Kingdom en Floride qui vient d'avoir son land avatar. Donc c'est compréhensible qu'il n'y ait pas encore de, de trucs sortis. Il y a bon bah mal, euh, ouais. Shanghai qui vient d'ouvrir et qui va quand même avoir un Toy Story Land bientôt. Donc c'est pas non plus rien du tout. Euh, donc euh, bientôt, c'est genre dans 2 mois. Donc euh, ils ont, pareil, ils ont le temps de voir venir, tu vois. Et nos deux parcs, <rire> tu vois, c'est les seuls qui n'avaient ouais. rien. Et là, d'un coup, ah, on était un peu à la se retrouve, quoi. et surtout, le Parc Walt well Disney Studios va être le seul parc qui va réunir vraiment les trois mastodontes de chez Disney. Tu vois. Enfin, aujourd'hui, si tu as envie de faire un peu un, un visuel de Disney, tu vas montrer quoi Tu vas montrer euh, Marvel, Star Wars et l'animation de Disney, et à force, même plus fortement, la Reine des Neiges. Ouais, en ce, ce moment aussi. c'est ça la figure de pro ouais. éventuellement Pixar aussi mais ça aussi c'est au Walt Disney Studios. mais Pixar il y est lié aussi il y a atout, il y a Toy Story donc c'est un petit peu le, l'espèce de, de, de monde merveilleux des licences, des grosses licences alors le seul truc qu'on peut vraiment pinailler c'est dire euh, ok mais le parc va plus avoir de réelle cohérence il n'y a pas de storyline globale comme tu peux avoir dans l'autre parc où il y a vraiment une idée générale mais, mmh. euh, Mais est-ce fond... que c'est pas La nouvelle
0: storyline quelque
1: part Et puis est-ce que c'est pas finalement Est-ce qu'une storyline à base de Tu rentres dans des univers euh, Vraiment ouais. travaillés au, sein de perso- au-, au milieu des personnages C'est même pas juste Aller voir que, les personnages Comme Blanche-Neige, tu vois, comme l'attraction Blanche-Neige. Là
0: où euh, dans le passé On nous montrait comment créer des films Cette fois-ci on nous dit Vous allez rentrer dans le film C'est ça c'est un petit peu la, peu la nouvelle façon Et... De
1: concevoir des parcs à thème aujourd'hui Tu vois.
0: Quand on regarde le Toy
1: Story Playland et euh, la zone ratatouille, c'était déjà un peu ça. C'était déjà un peu ça. Après, c'est fait à euh, plus ou moins... Bon, et si, hein, après, tu peux dire aussi que, bah, par exemple, je sais pas, euh, Indiana Jones c'est le temple du péril, est-ce qu'au fond, euh, tu vois, enfin, ça s'appelle Indiana Jones, c'est un temple, tu peux dire aussi que c'est une façon de vivre une aventure à la Indiana Jones, sans. tu vois, tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Même au niveau Star Tours Star Tours le premier avait ce côté, on vous raconte un peu les films parce que les trois quarts des éléments étaient à peu de choses près une redite des films, mais Star Tours 2, bah, tu vas dans un vaisseau qui se promène dans des planètes de Star Wars, après oui c'est plutôt à des éléments clés de ces planètes, mais euh, dans l'idée t'es pas non plus en train de revoir le film quoi.
0: Ouais, là, là véritablement on va rentrer dans l'univers quoi. c'est à dire que c'est le Star Wars Land, c'est le Frozen Land c'est le Marvel Land euh, là où effectivement euh, bah, Indiana Jones c'est le temple du péril c'est dans Adventure Land, c'est bah c'est la jungle et bah, dans la jungle c'est logique de trouver Indiana Jones là c'est, c'est pas ça. que tu poses la question euh, je suis dans un monde avec des poupées et, machin et des bidules et puis oh bah il y a Frozen ça tombe bien, non non c'est l'univers de Frozen et vous rentrez dedans et vous réfléchissez pas plus que ça
1: c'est ça. En fait, la première, euh, le premier pas dans le land fait déjà partie de l'attraction en soi, tu vois. Là où, ouais. ce qui marchait déjà un petit peu avant, tu vois, genre, je pense à Space Mountain ou même à des choses comme Orbitron, tu vois. C'est bête, mais quand tu rentres mmh. dans le land, t'es déjà un petit peu dans l'attraction, tu vois. Et ouais, c'est là, c'est un peu le même délire, mais avec des licences, finalement. Au lieu d'avoir une licence qui est effectivement intégrée à un parc, t'as la licence qui, euh, qui est le parc entre guillemets. Alors, la question que se pose un peu tout le monde, je pense, on la quand tout ça ah, C'est difficile à dire. Euh, ils annoncent une, euh, des ouvertures échelonnées de 2021-2025. Euh, mmh. Bob Heijerd annonce que les travaux commenceront l'année prochaine et que ça ouvrira de 2020 à 2025. Donc déjà, il y a une, <rire> une dissonance. Ah, déjà, c'est entre pas les clair. Euh, On sait que l'objectif, c'est les Jeux Olympiques, et on sait aussi hein, info hygiène que euh, euh, le Rock. Rock'n'Roller Roller Coaster, donc, euh, version euh, Avengers et Iron Man, rouvrira quant à lui fin 2019, début 2020, et que tout de suite mm. après, ce sera euh, autour de Tram Tour de Fermet. A priori, du coup, on peut imaginer Armageddon un peu dans le même, même plan. Euh... Oui, oui, c'est ça. Donc euh, rock Rock'n Roller, il est
0: décorrélé du reste, c'est une amélioration d'une attraction existante. Il est en c'est dehors de ce donc, plan. Donc, voilà.
1: Voilà. Euh, donc ça, c'est intéressant aussi. Euh, donc pour ce le reste, imaginer oui, c'est que le, plus... la
0: première ouverture ce sera du côté de Marvel oui, c'est donc certain, il y a, l'Europe c'est, y a même qui pas... va être modifié et euh, ils vont faire les autres modifications de ce côté là en plus ça tombe plutôt bien vu qu'ils mettent un peu le paquet sur la saison des super héros et tout ça.
1: Oui c'est ça après effectivement ils vont ouvrir euh, le reste donc on va avoir ce, cet énorme lac qui sera sans doute primordial avant de le reste parce que je les vois mal ouvrir un... Je sais pas, genre Frozen, s'il n'y a pas le lac, tu vois, enfin, ça ne marche pas. Euh, ouais, non, ça marche ça pas, moche, pas tu imagines euh, ouvrir Frontierland sans l'eau dans le ouais. lac, tu vois. <rire> ça n'a pas de sens. Avec juste
0: des palissades oh, Non.
1: <rire> bah, après, c'était une réhab, donc c'était compréhensible. Ouais, mais En ouais, tant qu'ouverture, ce serait ridicule. Euh, ouais. Même chose pour Star Wars, finalement, puisque tu auras une vue sur le lac euh, dans une bonne partie du Land, euh, probablement. Euh, mmh. Encore une fois, on va détailler hein, tout ce qu'il y aura ou pas dans les Landes, ou ce qu'on ne sait pas trop. Euh, ce qu'on peut donc envisager, c'est éventuellement 2020-2021, plutôt 2021 selon ce que dit Aiger, euh, Marvel.
0: Mm-hmm. Ensuite,
1: pourquoi pas 2022-2023, euh, donc Frozen, avec le lac. Donc. Avec le lac. Semblerait, ouais. Et, euh, Et 2024-2025... Les, pour les Jeux Olympiques, donc Star Wars, et, euh, de toute façon, les Jeux Olympiques, c'est pas tant les jeux en eux-mêmes qui sont intéressants, c'est toute euh, la com que tu as autour et qui ouais. se permettra de dire, tout le monde va dire, ah mais oui, on est à Paris, et regardez, il euh, y a Disney, regardez, il y a Star Wars, il y a Frozen, tu vois. Mmh. Enfin, c'est plus, il faut bon, on y On a, a déjà être, parlé
0: du fait que Disneyland Paris a... Et déjà en partenariat avec la ville de Paris oui, pour oui. ses JO. Puis c'est Sylvain pour, aussi, de la donc
1: Sylvain oui, nous disait que les Jeux Olympiques étaient un vrai, vrai gros focus pour Disneyland Paris, il nous le disait déjà l'année dernière. Ouais on veut pas c'est jouer au jeu du qui l'a dit en premier mais euh, voilà il l'a dit quand même mais très voilà. il <rire> <Sidant Trinel>, euh,
0: <rire> France euh, first quoi c'est ça IGN first voilà euh, bon je pense qu'on a déjà pas mal parlé on rentrera je le redis dans les détails le 21 mars on vous donne rendez-vous le 21 mars avec euh, Guillaume, le parcorama. En, euh,
1: en tout cas, ce on qu'on va... peut dire très vite, c'est vivement euh, ouais. cette vue sur le lac, sur ces spectacles, mais... ouais. sur ces montagnes que tu auras au loin, les montagnes de Batou, la montagne de Frozen, ça va être extraordinaire. Ouais. Alors, euh, rien que je ce visuel partout, là que
0: je vois euh, me donne les frissons, donc euh... en vrai, je pense que ça va être quelque chose de, de magique. <rire> Je pense que ce sera le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Merci (rire) et Parcurien. Merci. Merci. Merci Merci. Parcurien. Et on va terminer ce podcast en s'envolant vers un autre endroit. On va partir ensemble vers le Wakanda. Bienvenue en Wakanda, bienvenue donc pour parler de Black ah, Panther, à Wakanda, ou en Wakanda, je ne sais pas, hein, C'est pays fictif c'est un peu le problème, on ne sait pas, euh, on va parler donc de Black Panther, hein, le, le film euh, événement de Marvel Studios, film événement d'ailleurs un peu à tous les niveaux, donc il est sorti le 14 février, et d'ores et déjà il bat des records au box office hein, euh, histoire d'en parler rapidement on en est déjà à plus de 500 millions de dollars de recettes non, juste, pour est... US, euh, à... juste pour les US on est Effectivement,
1: près des 800 déjà au niveau mondial sachant que c'est pas encore les chiffres Japon-Chine notamment euh... la Chine devrait <rire> complètement
0: euh, cartonner c'est tout n'importe
1: ça quoi. Il... il est en train si je ne m'abuse de faire le meilleur démarrage pour une nouvelle licence du Marvel Cinematic Universe à part peut-être ah, Avengers oui, ça c'est sûr. Avengers ça compte pas vraiment et... Euh, c'est même
0: pas sûr, parce que là, euh, là, sur la troisième semaine, le troisième week-end d'exploitation, il n'y a que deux films qui ont fait mieux, c'est Star Wars Le Réveil de la Force et Avatar.
1: Ouais, donc, non, euh, c'est quelque chose de sympathique. Après, je ne suis pas sûr que ça aille jusqu'à Avengers, mais effectivement, au niveau euh, ne serait-ce que domestique américain, c'est n'importe quoi.
0: Ouais. Alors, c'est un film donc, qui met en avant très largement son héros, son héros Black, hein, pour le coup, hein, Black Panther. Euh, donc euh, on, on va suivre T'Challa, je vais mal le dire tout le long j'en suis euh, d'ores et déjà navré euh, au milieu de ce pays le, le Wakanda et euh, à qui il va arriver tout un tas d'histoires c'est lui qui va devenir euh, un peu le, le roi c'est dommage qu'il soit pas de... il va... aurait pu suivre T'Challa et T'Challa <rire> ça c'est Dragon Ball, ça n'a aucun rapport euh, euh, donc il va devenir roi et il va y arriver tout un tas d'histoires. Alors, on va essayer de ne pas spoiler, hein, c'est un peu l'idée. Euh, qu'est-ce que tu as à dire sur ce film, et par Mais, là Si je te demande un peu ton j'ai avis. J'ai à
1: dire sur ce film, en fait, c'est qu'il réussit ce que j'adore dans l'univers cinématique de Marvel. Donc, c'est tout simplement que tu as en fait ce côté où ils ont tous des genres un peu différents. Les films ont vraiment des, des genres, des styles et des, des, des pattes différentes. Euh, moi je trouve que la force par exemple de Ant-Man c'était dans sa déconnade, dans son aspect thriller, tout ça. Euh, Gardien de la galaxie, c'est l'aspect euh, l'humour loufoque. Et euh, là, ici, t'as quelque chose de totalement différent. Il y a de l'humour aussi, mais c'est pas vraiment le focus. C'est un des films les moins drôles, je pense, de l'univers Marvel.
0: C'est très en retrait l'humour, effectivement, même si c'est pas non du plus. Du moins sur euh... ces dernières années, ouais. C'est pas un drame, non, hein, non, mais non ouais.
1: Non. Ça reste rigolo. Il y a des passages qui m'ont beaucoup fait rire, notamment Mbaku oui. qui est une scène qui est. Euh, ouais, et donc oui, oui. Mais euh, ce, que, ce, qui, ce qui m'a vraiment marqué, tu vois, c'est celui-ci. Je trouve que c'est de la science-fiction, en fait. Mais de la science-fiction au sens réel du terme, tu vois. Ah. T'as un pays fictif. Ah, ça m'arrange, je pas dit comme ça. T'as un pays ouais. fictif qui a une euh, matière première fictive, le vibranium. Mm-hmm. Et euh, au-delà de ça, en fait, tu vas avoir toute une intrigue qui va se développer. Est-ce que ce pays doit euh, rester euh, caché Est-ce que, tu vois, enfin... Sans en dire plus, euh, t'as toute une idée comme ça qui... Ça, ça relève de la science-fiction. Je suis désolé, c'est clairement le oui, genre tout à fait. de, c'est comme si de un, sujet. C'est
0: un, c'est un, c'est un peu le, le mythe de l'Atlantide, finalement, euh, qui revient. C'est, en fait, l'Atlantide existerait et... Euh, mais, euh serait vachement avancé par rapport à nous et qu'est ce qui se passerait si c'était le cas quoi.
1: c'est ça ouais puis tu as vraiment je trouve un côté presque politique tu vois dans dans le, le discours tout mmh. ça qui fait vraiment science fiction au sens strict du terme donc la science fiction utiliser euh, vraiment les trucs fantastiques pour parler de, de, du monde actuel quoi et c'est j'aurais vraiment... aimé qu'il fasse
0: un peu plus d'ailleurs en termes de politique parce que je trouve que il
1: reste quand même alors c'est pas forcément un mal ça, reste, le film, hein, du, du coup mal reste
0: mal. fermé sur son histoire à lui et ça c'est plutôt une bonne chose en, en soi mais du coup j'attends euh, des, des suites et notamment de, de, du prochain film avenger euh, d'aller plus loin au niveau de la politique de ça et a priori euh, après je pense que ça va être intéressant pour revenir sur ce que tu disais avec le contraste donc qui est fait avec les autres films en fait il y avait une tendance qui avait bah, tendance du coup à se dégager euh, entre les gardiens de la galaxie le dernier Thor et Spider-Man à faire quelque chose de très rigolo loufoque justement et je suis très content qu'ils montrent qu'ils sont capables de faire autre chose que ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir de, de voir. Moi, j'aime beaucoup hein, Les Gardiens, j'aime beaucoup Spider-Man. Euh, mais là, de montrer quelque chose de plus sérieux, de plus mature, d'une certaine façon, euh, ça m'a vraiment fait plaisir.
1: Ouais, il y a un autre point aussi que j'aimerais aborder, puisque euh, qui je trouvais était une des grandes réussites de ce film, c'est son univers. Est-ce qu'il arrive à créer le pays, le Wakanda j'ai trouvé ça absolument génial Et j'aimerais euh, mettre ça en parallèle un peu avec Thor euh, Comme ouais. je disais les deux premiers Thor hein, Je les ai pas du tout aimés Le troisième j'ai bien mm-hmm. aimé Et il euh, y avait donc Thor c'est un peu le même délire C'est à dire que as une ville un, slash, un pays fictif donc Asgard Et ouais. en fait ça paraissait jamais réel Un petit peu plus dans le 3 peut-être Mais globalement tu vois T'as l'impression que c'est genre euh, Un plan en CGI euh, En... En, en graphique, euh, en computer graphics, et rien. Tu vois. Il n'y a oui, pas de Tu es là, c'est posé, mmh. ouais, c'est Asgard, tu vois. C'est un peu magique, c'est Asgard, tu sais pas trop. Là, en un film, tu as plein de scènes qui te font vivre le pays, qui te font vivre un peu sa culture. Il y a un passage où je crois qu'il marche dans ce qui ressemble vaguement à un marché ou quelque chose comme ça. Et c'est, c'est, j'ai trouvé ça, mmh. mais incroyable au niveau de l'intelligence. Et encore une fois, je tiens euh, vraiment à mettre ça en contraste par rapport à Thor. Et là, t'as vraiment un univers cohérent qui se crée. Le Wakanda, ça existe dans ta tête. Tu te dis, mais pourquoi pas, au fond? En plus, c'est un truc que j'adore personnellement, les, les univers où, où tu peux dire, ah, mais si en fait, ça existait un peu, un peu comme euh, rien à voir, mais comme Stargate, tu vois, où t'as ce délire de, ouais, c'est un truc qui aurait pu exister et qu'on nous cache, tu vois, vaguement. Ouais. Et là, t'as vraiment ouais. ça, le Wakanda, où, euh, bah, c'est un pays où pourquoi pas,
0: finalement, tu vois. Ça, ça fonctionne, ça fonctionne. Alors, la, la façon dont je l'ai vu, d'ailleurs, au niveau du Wakanda, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est qu'il a des couleurs qui sont magnifiques, ce film a de superbes ah, couleurs et dès qu'on est au Wakanda les couleurs sont très chaudes t'as une impression de bien-être euh, directement, alors évidemment t'as toujours un peu de soleil t'as toujours, mais même dans ça les parties ça fait beaucoup où de bien moins,
1: de voir un, un film qui se passe en Afrique rien que pour ça, parce que t'as pas les mêmes paysages vrai. que d'habitude, ça change ouais, tellement c'est vrai, c'est,
0: vrai, c'est vrai que ça fait, ça fait super plaisir et, et en fait dès que tu vois le Wakanda c'est un peu comme si disait ah on est à la maison, alors que t'as un contraste là aussi très fort qui est fait euh, à un moment donné avec une scène à Londres notamment qui tout de suite est super froide super grise pas uniquement parce qu'il fait moche il pleut je ou je sais doute. pas quoi mais aussi euh, oui au début dans un ah, musée d'accord oui, oui pardon et, euh, et, et tout de suite en fait même dans ce musée c'est tu sais très blanc, très immaculé, très... Euh... On va dire que je fais une fixette, mais... Euh... Stéphane Plaza. <rire>
1: <rire> T'as pas envie, quoi. Tout de suite, là, je fais « Ah, j'ai froid d'un coup Ah, je suis pas bien Ramenez-moi au Wakanda, c'était mieux !» Oui, bah, après, toi, c'est ton... peut-être un petit peu ton obsession de la chaleur, mais... Ouais, peut-être <rire> Non, mais, non, mais tu sais, même ce côté aseptisé et sans vie, quoi. Ouais, non, je suis assez d'accord. Il Les... y a vraiment un aspect vraiment cool et effectivement très, très uh... feel-good, même au niveau du... Pour revenir sur Wakanda, c'est pas qu'une question de visuel, c'est à toute une culture que tu, que tu appréhendes. Tu as des tribus, tu apprends vaguement à les différencier. C'est pas forcément facile parce que ça beaucoup d'éléments d'un coup, mais du mmh. coup, ça rend le truc crédible. Euh, faut savoir aussi qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites au niveau euh, mythologique, tout ça, avec notamment le fameux dieu euh, Hanuman qui, est, euh, qui semble être admiré par une des tribus, donc les Jalari, ouais. si je ne me trompe pas, et euh, qui vient en fait d'Inde. Et euh, il semblerait qu'ils ont. Des gens ont fait des recherches et il semblerait qu'effectivement il y avait beaucoup d'échanges entre l'Inde et l'Afrique. Donc pourquoi pas euh, Donc ça a ce, du sens quoi. Ouais. Ils ont fait leur et devoir C'est quoi. génial quoi. Tu vois d'un ouais, dieu indien ça. qui se retrouve dans un film sur l'Afrique et, et les ouais. mecs ont recherché, ont réfléchi. Tu vois, c'est, c'est, c'est super, euh, super cool et euh, c'est vraiment une des très grandes forces du film euh, selon moi. Euh, j'ai euh, un, un dernier point aussi qui m'a beaucoup plu, c'est le rythme du film et euh, son côté pas trop prévisible. Je sais pas si t'es d'accord avec moi là-dessus. Ouais, euh... c'est pas faux.
0: C'est vrai qu'en en fait, on n'est pas sur une structure qui est habituelle. Euh, j'avais, je trouve que ce film en met nettement moins dans la tronche que les autres en termes de visuel etc. Il y a des super scènes et tout, mais c'est beaucoup moins pan boum, boum que peut l'être un Spider-Man. Mais il n'y a pas de moment où on s'ennuie. Ah, oh, il y a quand même et une ça, excellente
1: euh... course-poursuite. Oui, non, mais je suis. si tu veux. Foute, mais... À peu près au milieu oui, 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 oui. du film, tu as une courte poursuite qui est absolument géniale, je trouvé.
0: Elle est dantesque, effectivement.
1: Qu'est-ce que tu as pensé,
0: histoire de, de parler quand même de ça Parce que c'est quand même important, les acteurs, globalement.
1: Enfin, euh, c'est assez difficile à dire pour moi. Euh, je suis pas vraiment quelqu'un qui me fixe sur le jeu des acteurs. Mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait un. Enfin, Globalement, tu as des personnages qui sortent du lot. Moi, j'en compte trois. Ouais. Euh, donc Black Panther, donc Ch- Chaka, Chala, chala Pardon. Et <rire> euh, Shuri, donc sa sœur, qui je trouve ouais. euh, excellente. Et euh, ouais. Mbaku aussi, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ah ouais. Et... Euh... Pas Killmonger plus que ça
0: Ah oh, pour... moi, ouais, je sais pas. Killmonger, en fait, je trouve qu'en termes de... de personnages clés qui, d'un seul coup comme ça, il te fait un peu le twist. Alors, j'en dis pas trop. Euh, il... Euh... Je trouve qu'il amène super bien le truc. Il y a une vraie profondeur dans ce personnage que j'ai apprécié pour l'autre
1: Ouais, là je mettrais plus, tu vois, c'est, c'est plus dans mon dans mon scénario et dans mon rythme de l'histoire où je salue ça, tu vois. Que, ouais, okay. dans, après, bon, je, du coup, ça marche. une fois, on on s- se r- je répète, hein, mais, le jeu d'acteur c'est pas mon focus généralement quand je regarde un film, mmh. donc euh, c'est quelque chose auquel je peux passer à côté sans problème. Mais il y a quelque chose qui
0: m'a fait plaisir, c'est que euh, Martin Freeman qui est balancé un peu là-dedans. Euh... Tu te dis tout de suite, ah, ça y est, il a fallu qu'il mette la star, euh, la star blanche un peu pour euh, relever le truc et quoi. Et en fait, pas du tout. Le mec, il est littéralement balancé au milieu de ça et t'as l'impression qu'il sait jamais trop ce qu'il fait là. Et j'ai trouvé que c'était une superbe touche. Euh, c'est, c'est bien fait, c'est ni, euh, ni polémique, ni, euh, ni euh, cherche la merde, ni quoi que ce soit. C'est juste bien fait en fait. Et... Euh, bah, il... t'es, t'es... Presque toi-même, moi, moi j'ai pris un peu de... comment Je me suis un peu identifié à lui, parce que si j'arrivais comme ça au milieu du Wakanda, je pense que je réagirais comme lui, je serais complètement paumé, et je dirais ouais, dites-moi ce que je dois faire, parce que là, je sais pas. Ouais, je... Et je trouve que c'est bien fait, ouais.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais franchement, il y, y a vraiment... Euh, pff, ce film est, est magique, quoi. J'en suis sorti, j'étais, j'étais juste heureux. Et pourtant, encore une fois, j'ai, dit, j'ai quelques reproches à faire, hein, notamment parce que j'ai vu que beaucoup de monde disait du bien des personnages secondaires. Et comme je te dis, mmh. moi, j'en vois trois qui sortent du lot, donc les trois que je t'ai cités. Et à part ça, euh, je reconnais ouais, que, que les ça. personnages ouais. sont là, tu vois. Enfin, tu sens qu'ils sont là, qu'ils sont présents et intéressants. Mais ils sont pas creusés, et ils m'ont pas paru, euh, tu vois. Tu J- J- mmh. vois.
0: C'est ouais. Impression. Je, de... je serais pas aussi. Après, catégorique sur ça, mais je comprends. Après, il
1: y a tellement de travail sur l'histoire qui en soi est loin d'être compliquée, mais loin d'être simple aussi. Sur l'univers, que ça fait beaucoup de choses, tu vois. Donc, c'est pas non plus ouais. possible de tout faire, quoi. Euh, là, tu l'univers, tu as quelques personnages, tu as une histoire. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Euh, pour conclure, à
0: moins que tu aies autre chose à voir, moi j'aimerais bien parler aussi un petit peu de la musique que j'ai trouvé ah, oui,
1: oui, 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 la musique, elle aide beaucoup aussi à l'originalité, encore une fois. Euh, ouais. euh, sonore, ça change
0: tellement. Euh... Parce que entre il euh, y a des accents qui sont épiques un peu à la, euh, à la Marvel, ils sont un peu obligés Et d'en quoi, mettre à un moment donné. Ça, hein. Mais c'est tellement bien mixé avec les les chants tribaux, les percussions. Les les percussions sont tellement fortes et tout. J'ai vraiment pris un pied pas possible sur certaines scènes, la scène de la cascade notamment. Ah, mais Euh, c'est absolument génial. Ça marche très bien. C'est la musique source, comme on dit. C'est-à-dire la musique qui n'est pas. euh... C'est pas une bande-son qui est collée sur des images. C'est les images elles-mêmes qui créent la musique parce qu'il y a de la musique dans la scène, tout simplement. Et ça marche très, très bien. Et au bout d'un moment, tu te rends plus compte entre quelle est la musique qui est créée par les personnages et quelle est la musique qui est juste ajoutée à la bande son et quand ils arrivent à mêler ça comme ça c'est là que ça marche ouais, mieux. Et puis
1: le le puis, en plus de la musique le, le visuel sur cette scène est incroyable et ouais. même au niveau pour le coup c'est vraiment là où le film brille c'est qu'au niveau des, de l'écriture, du visuel, de la musique tout est parfait sur ces scènes là sur cette ouais. scène c'est oui. ça, ça m'a vraiment euh, ouais génial ah c'était super
0: j'ai... réussi c'était super réussi franchement euh, bon. il
1: a un succès vraiment démesuré euh, surtout pour un premier film d'une licence <rire> mais euh, mérité de fou
0: <rire> c'est complètement mérité allez le voir si vous avez l'occasion euh, vous ne le regretterez pas euh, c'était Black Panther et c'était donc rien à voir avec la un Panther un nouveau numéro ah oh, non absolument rien effectivement un nouveau numéro euh, de Rien que d'y penser. On vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. On espère vous avoir fait rêver un peu. Euh, vous pouvez nous retrouver sur rien que dy penser.com, le compte Twitter, at rienque-d'y penser. Euh, le podcast est disponible, hein, vous le savez, sur iTunes, sur Stitcher, sur Podcast Addit, sur Deezer et un peu là où vous voulez, et sur la chaîne YouTube de Hygiène France.
1: Surtout, ratez euh, pas le 21 mars le podcast avec Parcorama pour les studios, ça va être énorme.
0: Ouais, 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 ouais. ouais. Il, euh, on a hâte de faire ça on vous encourage toujours et on le fait à chaque fois parce que non, ça compte pour nous, ça compte pour nos petits cœurs qui battent euh, abonnez-vous et commentez l'épisode notamment sur iTunes Rien que d'y penser est un podcast IGN France, on vous donne rendez-vous dans deux semaines donc le 21 mars pour parler avec Parcorama du plan de 2 milliards sur le Walt Disney Studio notamment merci encore et Parcoriens, merci à toi merci à tout le monde et à bientôt, salut, salut.